Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 638 do Futebol de Verdade, edição para segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Hoje vamos, como é natural, olhar com particular ênfase para o Flóculo Porto Sporting de sábado à noite. Foi o primeiro clássico da época, o Flóculo Porto ganhou por 3 a 0 e dessa forma deu uma prova cabal de que continua... Uh, apesar da perda de alguns jogadores no mercado de verão, continua apto para uh, lutar de forma séria pelo título, enquanto que o Sporting, apesar de não ter sido um mau jogo, uh, a equipa do Sporting, acho que o Sporting fez coisas boas, concordo com a visão que o Ruben Amorim uh, teve, mas a verdade é que uh, acabou por baquear, e baquear de forma estrondosa, foram 3-0 e uh, já estão a 5 pontos uh, do primeiro, que é precisamente o Futebol Clube do Porto. Ora, muito bem, um, já sabem que o primeiro futebol de verdade da semana não tem pergunta do dia. Não vai haver hoje pergunta do dia. Não fiquem uh, tristes aqueles que deixaram perguntas uh, na edição de sexta-feira, porque as perguntas de sexta-feira serão uh, colocadas a concurso, tal como as perguntas que saírem hoje, para serem pergunta do dia na emissão de amanhã. Uh, portanto, como é que vocês podem habilitar-se a ter a vossa pergunta escolhida como pergunta do dia? É muito simples. Basta, uh, no final da emissão, irem à emissão gravada. Não vale a pena, quer dizer, vale sempre a pena se quiserem entrar em diálogo comigo agora. Mas uh, as perguntas que forem colocadas aqui no live chat não vão poder ser aproveitáveis para a pergunta do dia. Podem dar um salto, então, depois à emissão gravada e deixar lá as perguntas. Eu estou a ver aqui perguntas que podem até vir a ser interessantes, que estão fora da ordem do dia. Eu não vou pegar nelas hoje. Peguem nelas, façam copy, façam passe depois na emissão gravada, deixem-nas lá e poderão ser eventualmente selecionáveis como pergunta do dia. Não posso estar aqui agora a fugir do tema, porque senão os 45 minutos, devia ser meia hora, mas os 45 minutos do programa não chegam para falarmos dos temas do dia. Portanto, quem está a fazer perguntas fora do tema do dia, o melhor que tem a fazer, de facto, é pegar nelas, copy-paste, colocá-las depois na emissão gravada e pode ser que elas sejam selecionadas como pergunta do dia para amanhã. Ora, o que é que vocês podem fazer também? Podem seguir depois na emissão gravada este link, inscreverem-se no meu canal de YouTube, uh, ativarem as notificações, é clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu entro em direto com mais uma emissão do uh, Futebol de Verdade. Já ficou aí o link, já sabem, só não são avisados se não quiserem. O YouTube avisa. Portanto, depois é que não podem vir dizer, ah, não sabia, não vi, não estava, não... não... Um, estava, enfim, não pode ser, porque está, <risos> o YouTube permite isso muito bem. Ora, muito bom dia a todos aqueles que mesmo assim já comentaram, o M97, o Giuseppe Nisgrosso, o Daniel Costa, o Simão Rochinol, o Filipe Quintal, uh, o Filipe Quintal, estava aqui a dizer o quê? Que eu estava carrancudo. Uh, bom, enfim, não sei. O Rui Pinto Silva, o Jaime Abreu, o Van San Lima, o Daniel Correia, o Ricardo Campos, o Henrique, o Rui Pinto Silva, o João Pereira, o Marco Lopes, o Marco Almeida, o Terceiro Esquerdo Joca, o Rafael Mota, o Miguel Maia, o Hugo Miranda, Domingos Olossa, Paulo Machado, Rodolfo Sazifredo, Emanuel Barlows, Pedro Queiroz, 
o Bruno Cunha, o Diogo Campos, o César Gonçalves, o Miguel Silva, o Vasco Batista, o Ricardo Costa, o Alcides Correia, o Rubem Pontes, o Jorge Gonçalves, o Francisco Correia, acho que está a repetir, não, era o Alcides, este é Francisco Correia, uh, o Rias Rio, o César Nóbrega, o Ricardo Rafael, o Maio Yamta, o Mani Calavera, Filipe Monteiro, está de volta, olá, uh, o uh, Rui Paulo Vitorino, o Tiago Ferreira, o João Morgado Ferreira, o uh, Guilherme Teixeira, o Fábio Amaral, o José Neto, o uh, Sr. Arsénio, uh, o Francisco Ferreira, depois já começa a repetir, Rádio Tuga e UK, uh, o Gabriel Santos, o Jason Lima, o Carlos Guist, o uh, Bruno Gomes, o André Pereira, o Ruben Versos, o António Silva, o Paulo Neves, o João Félix, muito bem. Um, vamos lá, vamos todos para o Futebol de Verdade de hoje. Hoje, conforme vos disse, não há... Pergunta do dia, portanto, mas vai haver de qualquer maneira, uh, vai haver de qualquer modo uh, ataques rápidos. E aí estão eles, os ataques rápidos, para pontuar aqui uh, uma ou duas, uh, ou, 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 na verdade são 12, <risos> são muitas situações que têm a ver com o fim de semana futebolístico. Primeira de todas, para vos dizer que hoje de manhã escrevi sobre a questão dos meios campos do Flóculo do Porto, do Benfica e do uh, Sporting. Escusam onde está, pai. Quer dizer, se quiserem continuar, continuem a discutir a arbitragem, se tem sido amarelo, vermelho, uh, cor de rosa, cor de laranja, azul ou verde, uh, se devia ter sido anulado ou não devia ter sido anulado, não vai haver arbitragem no futebol de verdade, essa é uma decisão que eu já tomei no início da época, portanto, se vocês quiserem continuar para aí, pá, 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 e o árbitro isto e o árbitro aquilo, pode, façam um favor, eu vou passar uh, religiosamente por cima. Não quero isto dizer que eu esteja a ignorar a questão, não estou. Nas crónicas de jogo, sempre, uh, há sempre, sempre, sempre um parágrafo para me referir à arbitragem, com aquilo que eu acho que é a importância da arbitragem. Parece que vai no fim, um parágrafo sem a dizer o árbitro esteve bem aqui, esteve mal a colar, mas isto aqui é para falar de futebol. Não é de polémicas estéreis, de frames que devia ter sido amarelo, devia ter sido vermelho, azul, cor-de-rosa, cor-de-laranja ou... ou ou castanho, ou cor de burro, quando foge. Não, aqui não há. Portanto, se quiserem continuar, força aí, hein? Isto até ajuda o algoritmo, mas vai ser religiosamente ignorado. Estava a dizer, escrevi hoje de manhã, uh, sobre o uh, meio campo dos uh, três principais candidatos ao título, uh, e diz-me aqui o Márcio Sousa que o Porto está a um zaracho de limpar tudo a nível interno. Eu não tenho necessariamente essa opinião, mas já lá vamos. Um, e uh, uh, aquilo que uh, significam, uh, ou o que é que precisam uns e outros, o que é que não precisam uns e os outros, porque parece-me que há aqui muita uh, situação ainda a ter em uh, conta. Vou deixar-vos aqui o link para o texto, depois se quiserem ler, uh, vai ficar na emissão gravada, o link para o último passo de hoje sobre os meios campos dos três grandes. E isto veio a propósito de, uh, das declarações de Arno Slot, o treinador do Feyenoord, uh, que uh, já assumiu que uh, o uh, Frederick Orsenas vem para o Benfica. Uh, precisa o Benfica do Orsenas ao ponto de Uh, de ter uh, uh, ou de ir investir ao que parece, e segundo diz também o slot, uh, 15 milhões de euros no jogador. Eu acho que, e, e isto, atenção, uh, uh, acho que as coisas têm que ser vistas sempre de uma série de formas uh, e temos que olhar para elas sempre sob pelo menos dois prismas, dois eixos. Um dos eixos tem a ver com qualidade, profundidade do plantel. O segundo eixo tem a ver com projeto 
e valorização dos jogadores. Isto são dois eixos separados. Depois, cada clube, consoante a sua política desportiva, um, pode uh, governar-se de acordo, privilegiando mais um eixo ou privilegiando mais outro eixo. E mesmo dentro destes dois eixos há várias maneiras de ver a coisa. E vou explicar aqui muito brevemente, quem quiser mais profundidade, para já ler o texto. Por exemplo, Benfica. Vamos olhar para a qualidade. Qualidade, o Roger Smith aparentemente não está convencido da qualidade de Florentino e Enzo Fernandes. Quer um jogador, eu acho que é para encostar o Florentino, quer um jogador mais uh, 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 físico. Um jogador capaz de encostar o cardal de outra maneira. Pronto, ok. É a opinião dele. Ele é que é o treinador. Ele é que tem que decidir. E, portanto, em termos de qualidade, vi ali um upgrade uh, vindo o Orsenas uh, em vez do Florentino. Diz-me aqui o André Pereira, 15 milhões pelo norueguês. Acho excessivo também. Tem o Florentino em boa forma e tapa dessa forma o Paulo Bernardo e outros jovens da formação. Já está a misturar os eixos, André. Mas sim, eles na realidade misturam-se. Agora, eu, para efeitos de análise, quero decompor e quero separá-los. Um, vamos lá ver. E depois há outra questão, que é profundidade. Ok, uma equipa não se faz só. Uma equipa joga com dois médios, mas não se faz só desses dois médios. Uh, e diz-me já aqui o Rafael Calçada, não vejo isso assim. Há três jogadores para rodarem, nenhum vai ser encostado. Certo? Não há três. A questão é essa. Profundidade. O Benfica, neste momento, tem Florentino, Enzo Fernandes, Weigl, Maite, Paulo Bernardo e ainda vem o, um, o Orsenes. Portanto, passam a ser seis. Ou seja, há profundidade a mais. E diz-me assim, a mais não é um problema. O problema era se fosse a menos. Certo? Já lá vamos quando falarmos do Sporting. É um problema. E é um problema se quisermos olhar para aquilo que vão ser as relações dentro de um plantel, em que há jogadores que nem um minuto de campo vão ver. E isso, naturalmente, vai ser problemático, porque eles depois vão estar ali e tal, e não sei o quê, e isto custa, e não jogam, e começam a, a criar mau ambiente, mau balneário, pode ser um problema. Mas pode ser um problema também no segundo eixo. Que é o eixo, mas aqui, atenção, e diz-me aqui o Rodolfo Sesifredo, Maite e Weigl vão sair. Então, se saírem, muito bem. Para já ainda não saíram, ainda bastam. Uh... Mas entramos aqui, então, no segundo eixo, que é o eixo do projeto e da valorização dos jogadores. Se Maite e Weigl não saírem, nem que seja por empréstimo, aqui não têm que ser vendidos, muito menos pelo valor que o Benfica pagou por eles. O Benfica tem ali empatados 26 milhões de euros. Pagou 20 milhões pelo Weigl há, há dois anos e meio, pagou 6 milhões pelo uh, Maite na época passada. Uh, mas mesmo que saiam emprestados, então aí sim eles não vão desvalorizar, porque vão estar a jogar. O problema é se ficam no plantel. Se o vai neste momento, o Benfica já tem dificuldade, e o Maite, em colocá-los pelo valor que pagou por eles, e eles estiveram a jogar, enfim, o Maite é pouco, mas o Weigl esteve a jogar, agora imaginem que eles passam um ano encostados em que nem calçam porque não contam para o treinador. Aí vão valer muito menos. E aquilo que eu chamo a relação entre o, o, uh, o valor investido e a qualidade real, o valor real do plantel, passa a ser muito mais desfavorável. Portanto, tudo isto, isto não pode ser visto só de acordo com um prisma. Uh, uh, e pergunta-me o Carlos Gusto se o Benfica pode contratar primeiro sem vender sedentários. Não devia ser ao contrário. Carlos, não há, não há mundos ideais. Isto deve ser é assim... Por exemplo, o Sporting, e vamos com isto mudar o prisma, primeiro vendeu e agora é que aparentemente vai ter de contratar. E entretanto, jogou no Porto e não tinha meio campo. Tinha dois médios só. E isto é um problema. É. Porque vamos olhar outra vez para os mesmos eixos. Em termos de qualidade, eu acho que o Sporting geriu muito bem até esta questão. Mateus Nunes. Porquê? E explico. Porque 
trouxe o Ugarte uh, ainda quando lá estava o Palhinha. O Ugarte fez um ano com o Palhinha e ao fim do ano está apto para calçar as botas do Palhinha. E trouxe agora o Morita enquanto ainda lá estava o Mateus Nunes. E a ideia, do meu ponto de vista, pelo menos, era que em, no, no, no verão que vem ou em janeiro, uh, na pior das hipóteses, o Morita calçasse as botas do Mateus Nunes. E aí já haveria alguém, uh, já haveria outra vez Bragança e, portanto, estava tudo mais ou menos controlado. Uh, ah, e há esta questão também, uh, que diz aqui o Rui Paulo Vitorino, o Benfica tem muita matéria na academia e pelos vistos não estão a apostar como diziam. Também há essa questão, é que fica mais difícil para o Paulo Bernardo, fica mais difícil para o Martineto e já nem vou falar do Tarap. Mas, uh, ok. Uh, e está-me aqui o Jason Lima a lembrar, e o Tarap, sim, já nem vou falar do Tarap. Tarapte não conta e já não é um jogador em idade de ser transacionado. A única coisa que o Benfica pode conseguir com o Tarapte é deixar de lhe pagar o salário. Uh, mas estava a falar do Sporting. Acontece que a questão Mateus Nunes veio uh, dinamitar toda esta estratégia. E veio dinamitar a estratégia. O Sporting perde um bocadinho em termos de qualidade. Porque eu acho que já ia haver jogos... O Sporting tinha três médios. 4 contando o Bragança, mas o Bragança está lesionado a longo prazo. Tinha três médios para duas posições. Hum, eles iam jogar todos. Neste momento só tem dois. Neste momento só tem dois. Portanto, em termos de qualidade, perde um bocadinho, porque eu acho que o Mateus Nunes ainda assim era o mais credenciado de todos. Hum, mas, sobretudo, perde em termos de profundidade. Porquê? Porque além destes dois jogadores, não há mais ninguém. E dizem já disse isto aqui no outro dia... Ah, e tal, há o Mateus Fernandes, há o Renato Veiga, há o Dário Essugo, há o... Enfim, há uma série de miúdos. Mas o terceiro e o quarto médios do Rubem Amorim, nos anos em que passou no Sporting, era sempre alguém que tinha pelo menos um ano, um ano de experiência a jogar numa equipa sénior. Mateus Nunes passou um ano no Estoril. O Daniel Bar... E no Sporting. O Daniel Bragança passou um ano no, no, no Estoril. O Ugarte passou um ano no Famalicão. Portanto, não vai acontecer... É muito cedo para aqueles miúdos. Tanto que o Sporting, no Dragão, acabou o jogo com um meio-campo formado por Ricardo Jogaio e Pedro Gonçalves. Porque, naturalmente, não dá para ficarem com dois médios durante um ano inteiro. É claro que a ideia do Sporting, eu percebo o projeto, percebo, pergunta-me aqui o, o João Fonseca se será o Almos Rati boa solução. O Almos Rati é sempre boa solução. Mas aqui entra a outra questão, que é a questão projeto. Faz algum sentido o Sporting vender o Matheus Nunes por 45 milhões para ir pagar 25 pelo Almos Rati? Eu acho que não. Para isso tinham ficado com o outro, não é? Ah, mas ainda há 20 milhões de diferença. Pois há. Mas há uma margem de progressão que o Almos Rati já não tem. O Almos Rati já não vai ser vendável para o mercado externo. Ah, e o Matheus Nunes seria sempre vendável para o mercado externo. O projeto do Sporting baseia-se no culto da escassez. E faz sentido. Porquê? Porque foi graças ao culto das escassez que o Mateus Nunes, o Sporting não quis ficar com o João Mário para poder promover o Mateus Nunes e depois vendeu-o por 45 milhões de euros. Porque se o Sporting tivesse pensado na lógica que muitos de vocês estavam a pensar aí relativamente ao, ao meio-campo do Benfica e ao Paulo Bernardo, por exemplo, que eu não sei se vai ter ou não a qualidade do, 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 do Mateus Nunes, mas uh, o Mateus Nunes nunca calçava, nunca jogava, porque era preciso ter este e aquele e outro e tal, e muitas, muitas uh, 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 alternativas. Outra questão, e esta motivou uma, uma, uma conversa até um bocadinho acalorada entre mim e o Zé Nunes, no, no, no 360 de uh, sábado à noite. Uh, outra questão tem a ver com o meio-campo do Porto. 
é se o Porto precisa ou não do tal Zaracho. Que, uh, o, 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 já alguém aqui veio dizer que o Zaracho, o Porto está a um Zaracho de, de poder limpar tudo. Vamos lá ver. Eu acho uh, que uh, o, o, o Zaracho não é tão bom jogador como é o Vitinha. Ponto 1. Um. Também o Porto vendeu o Vitinha por 40 milhões e o Zaracho virá, em princípio, se vier, por menos dinheiro. A questão é, faz sentido? É preciso ir gastar aquilo que o Atlético Mineiro quererá para o Zaracho, eu não sei quanto é, um, quando o Porto tem tantas soluções, mas tantas soluções para o meio campo? Eu acho que não faz muito... Enfim, o Porto perde em termos de qualidade. Perde, de facto, em termos de qualidade. Mas isso perderá sempre. Mesmo que substitua o Vitinha pelo Zaracho, perderá sempre em termos de qualidade. Mas o Porto tem muita profundidade. Ah... Uh... O Porto tem, e vamos lá ver, só para, para jogar na parte de trás, na posição mais recuada, no meio campo, tem Uribe, Gruites e Stephen Eustáquio. Estes três também podem jogar como médios interiores. Já o fizeram em algumas circunstâncias. E além destes três, vamos supor que é para aquelas três posições de meio campo, uh, o Porto tem, além destes três, tem o Otávio, tem o PP, uh, tem o uh, André Franco, Uh, e ainda, e está-me aqui a faltar alguém, eles são tantos que eu até me vou esquecendo, mas se vocês se lembrarem de quem é que eu me estou a esquecer, um, façam o favor uh, de, 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 me, de me recordar. Bom, vamos pensar no, no, no meio-campo em Losango. No meio-campo em Losango, com o, o PP pode fazer a posição da frente, como, é o, não, o Uribe já tinha dito, diz-me aqui o Diogo Abadia, já tinha falado, mas eram sete, eram sete soluções, portanto, Uribe, Stephen Eustáquio, ah, é o Bruno Costa. Lembrou-me agora aqui o uh, Choque Zeca. Portanto, são sete soluções. Uriba, Stefano Eustáquio, Gruites, Bruno Costa, Otávio, PP, André Franco. Sete soluções para três lugares. Vamos pensar quatro lugares. Meio campo é Bozango. O PP pode fazer essa posição, como tem feito o Veron, como tem feito o Namasso. Temos nove posições para quatro lugares. O Porto em qualidade perde sempre. Agora, aquilo que pode... Com a saída do Tinha. Aquilo que pode fazer... Agora, profundidade precisa de mais? Não. Não precisa. Está com o Benfica. Tem soluções suficientes. Um, pode trocar alguns destes jogadores por outros? Pode. E aqui eu digo assim. E diz-me já aqui o João Lopes uh, que o Bruno Costa está de saída e o Tasca hoje, lembra-me que o Nakajima está encostado. Verdade. Um, o João Lopes diz Verão só faz 10 e não interior. Sim, foi o que eu disse. Não disse mais nada. Para as três posições de trás tem 7. Se quisermos contar as quatro posições, tem nove, porque juntamos o Verão e o Namasso, e enfim, até com boa vontade até o Taremi faz aquela posição de, de, de 10 no, no, no eventual Lausanne. Portanto, se pode trocar alguns destes jogadores? Pode, desde que depois não venham dizer em janeiro que têm que vender o, o craque do campeonato porque tiveram... Uh, uh, porque não têm dinheiro, porque é preciso e tal e não sei o quê. Porquê? Uh, porque uma coisa é, mandam o Bruno Costa a custo zero, seja para onde for, e vão investir num jogador. E depois, daqui a seis meses, chegam à conclusão que não têm dinheiro. O que é que o Porto fez? E, do meu ponto de vista, muito bem. Reinventou-se. E já vamos falar um bocadinho disso daqui a bocado, quando falarmos sobre o jogo. Um, está, fui, expliquei aqui tudo aquilo que tinha a dizer sobre o, sobre o, sobre o tema. Uh, nem, quer, nem queiram saber uh, uh, aquilo que foi o alívio para mim... <coughs> Perdão... <coughs> Uh, daquilo, o alívio que foi para mim não ter que ligar tanto às redes sociais porque hoje, uh, de repente, hoje de manhã dei um salto ao Facebook e ao Twitter e está uh, a maior parte das pessoas não leu sequer o texto 
a maior parte das pessoas leu aquelas três linhas de lançamento e comenta com base naquelas três linhas de lançamento. E eu depois tenho que estar a explicar. É pá, tem que ler o texto, tem que ir lá ver, porque se não virem não percebe o que eu estou a dizer e tal, e não sei o quê. Mas as pessoas não querem saber disso para nada e por isso mesmo nem querem saber o alívio que foi para mim a... Uh, 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 poder ligar cada vez menos às redes sociais. Vejam lá que eu ontem um, acabei de escrever a crónica do Porto Sporting, eram quatro da tarde, e desliguei. Desliguei. Até me esqueci de fazer partilhas uh, nas redes sociais de uma série de coisas, porque nem sequer lá fui. Desliguei das redes sociais. O F80 de só fui partilhado hoje de manhã, porque ontem esqueci-me. Uh, e isto é permitido porquê? Porque, de repente, hoje de manhã fui ver, e deixem-me lá agradecer-vos a todos, já somos 3.244 subscritores gratuitos do meu Substack. E assim as pessoas uh, recebem os textos no e-mail. Eu não tenho que me preocupar com as redes sociais para divulgar, uh, porque já sei que os textos chegarão a, a quem quer verdadeiramente ler e não só criar barulho através de comentários e buzz nas redes sociais. Quem quer verdadeiramente ler, recebe o texto. Portanto, a única coisa que tem que fazer é, muito simples, é seguir este link, subscrever, nem que seja a versão gratuita, se uh, a versão gratuita recebem pelo menos o último passo, na versão premium, que pagam 5 euros por mês, recebem muito mais coisas, nomeadamente as crónicas de jogo, a série F80 e muitos outros uh, textos. E além disso, como diz aqui o Vasco Batista, agora nem é preciso ler, basta ouvir, porque também têm direito a, a, aos, aos áudios dos textos no uh, meu canal de Telegram. E a propósito, vamos ter esta semana, não está esquecido, mais um debate no Discord, ainda não defini o dia, Uh, mas, à partida, queria que fosse muito em cima uh, da, da, do sorteio da Liga dos Campeões. Vamos a ver. Uh, amanhã conto dizer-vos exatamente quando é que vai ser o debate, o Futebol de Verdade VIP desta semana, uh, para os meus subscritores premium no uh, Discord. Muito bem, vamos seguir em frente para mais ataques rápidos, estes mais rápidos ainda. Parabéns ao Benfica pela vitória na Taça Intercontinental de Sub-20. Há muito talento nesta geração. Mais uma razão para todos nós acharmos que é preciso também... Não vou defender aqui o culto da escassez, porque, enfim, uh, uh, o Benfica terá outros meios financeiros e não precisará, se calhar, de tanta... de tanta... enfim, de tantas questões relacionadas com, com a necessidade de promover os miúdos, mas há muito talento nesta equipa e faz-me um bocado de confusão como é que o Benfica e o, e o B, até mesmo o Foco do Porto, vão ganhando os campeonatos de sub-19 e têm equipas B uh, muito lá em cima, mas depois os jogadores não chegam ou dificilmente chegam às equipas principais. Uh, isso faz-me um bocado de confusão. Uh, o Benfica seguiu em frente também na Liga dos Campeões Feminina, 2 a 1 ao Twente, parabéns. Uh, grande Sporting Clube Braga ontem, 5 a 0 ao Marítimo, Uh, o Braga está uma máquina de futebol ofensivo. Está a começar a ser muito interessante ver este Braga jogar. Um, na inversa, um problema para o Marítimo. Já é a segunda chapa 5 que apanha e estou a ver o Vasco Seabra já a deitar a toalha ao chão. Pergunta-me o uh, Nuno Ferreira como faço para seguir no Telegram. O Telegram é exclusivo para subscritores premium uh, do Substack. Portanto, não sei se o Nuno é subscritor premium. Se é... Uh, qualquer texto que recebe tem lá um link convite para aceder ao Telegram se não é, uh, enfim, é seguir o link para ser subscritor premium e depois, uh, a partir daí uh, uh, tornar-se também membro da comunidade que está no Telegram um, primeira vitória do Casa Pia Casa Pia isto foi muito festejado ou celebrado ou enfim, uh, pelo menos uh, marcado porque o Casa Pia só tinha obtido uma vitória na outra participação que teve na Liga, nos anos 30, portanto, uh, ganhou a Boa Vista. Uh, o Boa Vista e o Vitória Sport Clube não conseguiram uh, manter a pedalada. Não conseguiram manter a pedalada 
o Boa Vista perdeu com o Casa Pia, o Vitória perdeu com o Portimonense e perderam a oportunidade de se de igualar o Futebol Clube Porto no topo da, da, da tabela. Uh, e, a propósito, uh, percebi hoje de manhã que não estava completamente maluco quando, uh, no dia em que começou o campeonato, uh, enfim, cumpriu o, o, o compromisso que tinha convosco e, uh, olha, eu hoje esqueci-me de pôr o, o, o relógio a funcionar. <risos> Fantástico. Bom, hoje não há buzinas. Esqueci-me completamente. Mas estava a dizer que não estou completamente maluco quando... Ou não estava completamente maluco quando cheguei aqui no dia em que começou o campeonato e cumpri o compromisso que tinha convosco e fui... Uh, e dei aqui uma percentagem de... Uh, de favoritismo para a Liga. Eu, na altura, e bem me arrependi de ter assumido esse compromisso, porque acho que este ano isto está... Uh, está tudo muito, muito, muito igualado. Uh, mas, na altura, antes de começar o campeonato, Dei 1% de vantagem ao Sporting sobre o Porto e 1% de vantagem ao Porto sobre o Benfica. Uh, Parece-me que, neste momento, essas percentagens já não estão idênticas, como é evidente, por todas aquelas questões de que eu falei há bocado uh, relativas ao meio-campo do, do, do Sporting. Um, não vou corrigir ainda, corrigirei em setembro, quando tivermos uh, a composição definitiva dos uh, plantéis, quando fechar o mercado. Uh, mas percebi hoje de manhã que não estou completamente maluco. Porquê? Porque, uh, e isto vai ser notícia de certeza nos jornais da manhã, uh, uh, ainda não foi hoje, portanto, se calhar muitos de vocês ainda não sabem, o Observatório do Futebol do uh, Centro Internacional de Estudos do Desporto da Universidade de Lausanne, na Suíça, uh, lançou hoje o primeiro post da época e o primeiro post da época foi, usaram lá um algoritmo qualquer, que eu não sei qual é, Uh, e eles até explicam, e deixem-me cá, já agora, vou ler para vos explicar, uh, dizem que tem um modelo estatístico, incluindo as performances das equipas nas duas épocas anteriores, o, uh, a, o capital de experiência dos jogadores que fazem parte do plantel e uh, a atividade no mercado de transferências, e com base nestes três índices, uh, formaram um algoritmo em que previram os campeões nacionais das principais ligas da Europa. Uh, devo dizer-vos que, não há, uh, nos, nos, nas cinco grandes ligas, repetem o campeão em todo o lado, menos a Itália, onde dizem que vai ser o Inter, e em Portugal dão Sporting primeiro, uh, Flóculo Porto segundo e Benfica terceiro. Ora, isto eu creio que terá sido antes também da transferência do Mateus Nunes, porque acho que isso faz alguma, uh, alguma uh, enfim, tem aqui, está toda a gente a discutir outra vez o adiamento do jogo do Benfica, vocês de facto... Querem mesmo isso? Fantástico. Uh, Deixem-se ficar por aí. Eu depois, um dia destes, se eu tiver tempo, vou até convosco. Agora, uh, estava a falar de uma coisa que me parece mais, mais interessante. Diz-me aqui o Carlos Gusto atualmente é 38% Benfica, 38% Porto, 20% Sporting, 4% Braga. Eu não sei. Eu, não, não, eu só vou fazer a minha atualização depois de fechar o mercado. Um, o João Lopes diz-me que foi antes dos 3-0. Eu acho que os 3-0 aqui têm a 0 a ver. Uh, e aliás, eu neste momento acho que o Sporting não está ao nível dos outros, não tem a ver com o facto de ter perdido 3-0, tem a ver com o facto de uh, não ter neste momento profundidade no plantel e ter um plantel que, do meu ponto de vista, é desequilibrado, mas vamos a ver como é que vai correr esta ponta final de mercado. Portanto, uh, aquilo que o Observatório do Futebol neste momento tem a dizer, e eu calculo que tenha sido também uh, feitas as contas antes da venda do Matheus Nunes, é que o Sporting é favorito para ganhar a Liga Portuguesa. Portanto, eu não estava maluco quando disse isso no início da Liga. Uh, vou corrigir, já vos disse que vou corrigir, mas uh, 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 corrigirei apenas depois do fecho do mercado. Já agora, deixem-me partilhar convosco o que é que diz mais o Observatório relativamente à Liga Portuguesa, porque me parece interessante, e deixem-me só ir aqui 
à Liga Portuguesa. Estou aqui no, uh, a consultar o, o, a o ranking no telemóvel. Uh, Sporting Clube Braga em quarto. Vitória Sport Clube em quinto, com qualificação europeia. E dão para descer de divisão o Aroca, o Vizela e o Marítimo. Uh, é esta a previsão do Observatório do Futebol. Uh, agora, volto a dizer, eu creio que isto tenha sido feito antes da transferência do Mateus Nunes. Portanto, uh, uh, agora mudaram... Vocês são, são fantásticos. Mudaram da o adiamento do jogo do Benfica para o, os cartões amarelos e vermelhos no clássico. Deixem-se ficar por aí. Já vos disse, é um dia destes, se tiver tempo, vou lá ter. Mas cheira-me que não vou ter. Bom, mais ataques rápidos para hoje, só para acabar o futebol internacional. Grande Arsenal, estou uh, impressionado com o arranque da época do Arsenal. Uh, 3 a 0 ao Bournemouth. Grande espetáculo, Newcastle-Manchester City, 3 a 3. Um, não vou ter tempo para falar aqui do jogo. Uh, nota ainda para a estreia do Matheus Nunes como titular no Wolverhampton. Nota ainda para o primeiro gol do João Palhinha, que marcou na vitória do Fulham. Uh, em Espanha, o Villarreal a surpreender em Madrid, a ganhar ao Atlético por 2 a 0. Barcelona e Real Madrid golearam fora por 4 a 1. Em uh, França, há esse 7 a 1 do Paris Saint-Germain ao Lille. Aquilo quando, quando eles falam uns com os outros, aquilo funciona às mil maravilhas. Uh, portanto, parece-me que uh, faz, uh, faz, todo, um, faz todo o sentido. Uh, agora, 7 a 1 ao Lille, fora de casa, enfim, é obra. Ainda, além disso, nota para uh, a consumação da transferência do Casemiro para o Manchester United. É muito dinheiro para o jogador que é. Vamos a ver como é que aquilo vai funcionar, se é o jogador que o Man United precisa, se é aquilo que o Casemiro também precisa, porque o Casemiro estava num clube em que provavelmente ia lutar pelas Champions, em que provavelmente ia ser campeão espanhol, diz o Observatório do Futebol que sim, mas e vai-se meter naquela confusão, porque vai ganhar mais dinheiro. Obviamente faz todo o sentido também, desse ponto de vista, não sei se o Casemiro precisa assim tanto, ou precisava assim tanto de ganhar mais dinheiro, mas pronto, vamos a ver. Além disso, hoje há Roma Cremonese, vamos a ver como é que corre a Roma, e há esse extraordinário Manchester United Liverpool, duas equipas começaram a época meio que em crise, vamos a ver como é que vai correr-lhes, e com isto tudo vamos entrar no Porto Sporting, uh, volto a dizer, quem quiser ler sobre o tema, e, enfim, não vou ser parcial, mas eu acho que vale a pena, Uh, porque na crónica do jogo que eu publiquei, e vai ficar aqui o link, uh, está, isto que eu vos vou dizer agora está tudo explicadinho, com imagens, com setas, com traços, com uh, identificação de posicionamentos. Enfim, uh, uh, eu acho que vale a pena. Mas este Porto Sporting foi de borla. O que é que isto quer dizer? As crónicas de jogo que eu publico no meu substack dos jogos do Fogo do Porto, do Sporting e do Benfica são exclusivamente para subscritores premium, mas eu assumi o compromisso no início da temporada de 5 de em 5 crónicas, uma delas vai de borla, vai acessível a toda a gente. Não quero que ninguém vá subscrever uh, a versão premium do Substack uh, ao engano. Não quero isso. Portanto, vocês de 5 em 5 podem ler toda a totalidade para perceberem aquilo que poderão eventualmente ter devido a pagar, se quiserem o pacote completo. Se não quiserem, amigos como Dantes, e fazem parte dos 3.244 subscritores uh, gratuitos que estão no meu Substack, que não pagam nada e recebem no vosso e-mail os textos que podem receber. Enfim, não é, é aquilo que, uh, que não é pago. Bom... O que é que eu uh, vos quero dizer, e não sei se deixei o link sobre, para, 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 para a crónica do jogo, creio que sim, que já deixei lá atrás. Bom, agora, 
Como é que correu o jogo? Enfim, em termos de 11 iniciais, houve uma surpresa no Porto, do meu ponto de vista, que foi a entrada do Bruno Costa e não do Stefan Eustáquio, em vez do Gruites, que estava lesionado. O Sporting apareceu com o 11, que toda a gente esperava. Eu admiti que pudesse o Ruben Amorim entrar já com o Jeremy Santjust e não com o Neto, mas, volto a dizer, teria muito a ver com aquilo que é a cabeça e a mentalidade do jogador, porque um jogador estrear-se num clássico tão quente como poderia vir a ser este, podia ser complicado. Tenho, não tenho dúvidas nenhumas que o Santos Justo vai ser titular na próxima jornada contra o Chaves, se estiverem condições físicas para isso. Mas, neste jogo, ainda jogou o Neto. E o jogo... Enfim, deixem-me dizer-vos aqui um par de coisas. Acho que a vitória do Porto foi justa. O Porto, enfim, um... um, um, um a vitória de uma equipa num jogo tem a ver com uma série de fatores. Não tem a ver só... E eu não sou nada, nunca fui daqueles que chegam e dizem ah, tiveram sorte porque aproveitaram as situações que tiveram e os outros desperdiçaram. Ah, pá, se desperdiçaram, tivessem aproveitado. Porque uma das condições para uma equipa ser campeã, em qualquer lado, não é só aqui, é ter aquilo que eu chamo golo fácil. É conseguir marcar golos de acordo com as oportunidades que cria. Uma equipa que cria e não marca está a, 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 dar, a dar a ideia de que, enfim, não é capaz de, de, de se impor nos momentos decisivos. E foi isso que eu vi do Sporting. É verdade que a primeira situação de perigo do jogo pertenceu ao Sporting, que foi o, aquele remate do, do Morita na barra do, da baliza do, 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 do Futebol do Porto. E é verdade que, a partir daí, o Porto conseguiu meter a sua pressão no jogo. E o Porto aí está, reinventou-se. Era aquilo que eu estava a explicar lá atrás. O Porto, quando saiu sem o Vitinha, o Sérgio Conceição reinventou-se. Voltou um bocadinho à lógica uh, anterior, uh, que era a lógica, sobretudo, de pressão, transição. Já não é uma equipa tão forte em ataque organizado. E isso viu-se. O Porto em ataque organizado muitas vezes bate longo para lutar na segunda bola, pela segunda bola. Uh, mas em transição é temível, porque é uma equipa que consegue anular muito bem as forças do adversário. E... Está tudo explicadinho na crónica do jogo, com imagens, para vocês poderem perceber os posicionamentos dos jogadores. Uh, o Porto, com essa pressão, conseguiu condicionar muito o Sporting e obrigar o Sporting muito ao erro na primeira fase de construção. O que é que o Porto fez? Aquilo que o Porto fez foi muito simples. Uh, sabendo o Porto que o Sporting, em termos de saída de bola, geralmente baixa dois centrais uh, para o nível do guarda-redes, e coloca o Coates uns metros mais à frente para que o Coates possa receber nas costas da primeira linha de pressão do adversário, a primeira decisão do Sérgio Conceição foi não vamos pressionar aqueles dois. E a primeira linha de pressão do Porto ficou atrás uh, do Coates. De maneira a impedir, aí sim, onde a coisa podia ser perigosa, que era a ligação do Coates para o Ugarta e o Morita. O que é que isto fazia? Obrigava ao Sporting a sair por fora. E quando obrigava ao Sporting a sair por fora, bola no Porro, bola no Mateus Reis, imediatamente o João Mário e o Zaidu, que são dois cães de guarda, saíam em cima do, do, do lateral da bola. Isto é, se o Sporting saía pela direita, pelo Porro, o Zaidu mordia imediatamente os calcanhares do Porro, o João Mário baixava para fazer linha de quatro atrás, onde o Porto ficava, nesse caso, com João Mário, Pepe, Uribe e Marcano. Marcano ia aparecer como defesa esquerda e o Uribe como central pela esquerda. Se o Sporting saía pela direita pelo Mateus Reis, imediatamente o João Mário mordia os calcanhares do Mateus Reis, o Pepe encostava a, a, a defesa pelo lado direito e a linha de 4 do Porto atrás ficava com Pepe, Uribe, Marcano e Zaidu. Aí entrava o Uribe como central pela direita e o Pepe encostava como lateral direito. O que é que isto fez? Provocou imensos erros do Sporting em saída de bola, impediu o Sporting de ligar o seu jogo. E o jogo, 
desde esse bola na barra no posto do Morita até ao uh, primeiro gol do Porto, não houve situações de perigo. Nem num lado, nem no outro. Houve muito contra-jogo. Só contra-jogo. Só contra-jogo. E em termos de contra-jogo, o Porto é mais forte que o Sporting. Ou mostrou-se mais forte que o Sporting e, por isso, foi empurrando o Sporting para trás. Não criou situações, mas foi sempre empurrando o Sporting para trás. Um... Isto levou a que, aos 41 minutos, o Porto tivesse marcado. Uh, o, o Porto faz 1 a 0. O Sporting, daí até ao intervalo, uh, ainda teve situações para marcar. Porque esta estratégia do Porto, atenção, vamos lá dizer, não é infalível. Eu também expliquei na crónica do jogo porque é que não é infalível. E uma das razões pelas quais não é infalível é que uh, basta que o adversário seja rápido a variar o lado da bola. Se o Sporting varia o lado da bola da direita para a esquerda, vai apanhar sempre o lateral do outro lado a meio caminho entre esta missão dupla de fazer lateral na linha de quatro atrás ou pressionar uh, a saída de bola uh, pelo lateral contrário na frente. Ou mais, se o Sporting consegue meter uma ligação interior, e aconteceu uma ou duas vezes, uh, uh, o Sporting conseguia partir em vantagem numérica para as últimas para, 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 para o meio-campo adversário. Isto aconteceu uma ou duas vezes e aconteceu, por exemplo, o lance do trincão que dá a grande defesa do uh, Diogo Costa na primeira parte uh, nasce precisamente de uma vez em, de, uma, de uma rara ocasião em que o Sporting conseguiu circular rápido da direita para a esquerda e o Mateus Reis conseguiu fazer a ligação com o Pedro Gonçalves uh, na, na, na frente uh, da mesma forma que houve mais lances em que conseguindo ligar por dentro o Sporting criou perigo por isso é que nós tivemos esta ideia de que o Sporting criou lances de perigo mas o Porto esteve por cima no jogo porque eram raras as vezes em que o Sporting saía. Quando saía, criava perigo, mas poucas vezes saía, porque o Porto quase sempre matava a nascença. Ora bem, a segunda, a segunda parte, o Porto baixou as linhas, baixou o bloco, isso foi absolutamente evidente, já não foi pressionado tão alto. Uh, e isto nota-se, por exemplo, e eu também tenho lá esse dado na minha crónica do jogo, o Porto conseguiu 14 ações defensivas no meio-campo adversário uh, na primeira parte e zero na segunda. Portanto, há aqui uma diferença. Uh, mas o Sporting também não foi capaz... Uh, uh, de uh, assumir o jogo e eu acho que não fui capaz de assumir o jogo claramente por falta de uh, de um meio campo que fosse capaz de, de levar o jogo para a frente, porque o Morita durou uma hora, não durou mais o Ugarte apareceu-me condicionado desde muito cedo e faltou ao Sporting aí de facto faltou o Mateus Nunes para poder assumir o jogo nessa altura, acho que foi a única altura em que o Sporting sentiu de facto a falta do Mateus Nunes, depois uh, não tendo o Sporting uh, uh, aproveitado, também não criou é verdade, também não criou situações de perigo o Sporting só volta a criar perigo quando já está 2-0 e a jogar com 10 Uh, no, no lance da, 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 grande, da primeira grande penalidade, uh, que é convertida pelo Uribe. Uh, depois, o, o, o Fatal ainda conseguiu isolar-se na cara do Diogo Costa, mas voltou a falhar. Uh, e o Porto ainda chega ao 3-0, fez o 4-0. Uh, se quiserem saber o que é que eu acho sobre os lances de arbitragem, já sabem, hoje até é de borla. Portanto, não têm que pagar. Está lá o parágrafo final na crónica e não vou perder aqui tempo a falar de questões de arbitragem, como não vou perder nunca. Portanto, já sabem, hoje, volto a dizer, até é de borla, a crónica do jogo do Porto Sporting é para todos, premium e gratuitos. Portanto, se querem saber o que eu penso da arbitragem, é dar um salto, aqui é para falar de bola. E a falar de bola, uh, para dizer que para mim o homem do jogo é o Diogo Costa, uh, porque tem uh, três defesas fundamentais, duas delas uh, de grande nível técnico, a outra, enfim, acho que foi o Fatal que, que não foi, uh, uh, que não foi uh, suficientemente eficaz. Pergunta-me o Tomás Fonseca. Onde posso ver a crónica? Ó oh, Tomás, vou ajudá-lo. 
está aqui a passar. tadeia.substack.com Já deixei na, versão, na, na emissão gravada, vai ficar lá uh, o link. Depois até pode clicar e ir para lá diretamente. Mas uh, eu hoje até me esqueci de pôr aqui a passar em rodapé o, o endereço do meu Substack. O Futebol de Verdade, é bom que vocês também, que estão sempre por aqui, percebam. O Futebol de Verdade, para mim, é um entretém. O meu trabalho é aqui, é em tadeia.substack.com. É aqui que eu uh, faço uh, o, o, o... Enfim, que escrevo todos os dias. Há vários conteúdos, há opinião, há, há, há análise, há crónicas de jogo, há reportagem, há de tudo e mais alguma coisa e um par de botas. Portanto, é darem lá um salto, subscrevam, nem que seja a versão gratuita. Uh, bom... Uh, estava a dizer, para mim, no homem do jogo, o, uh, o Diogo Costa. Muito bem no jogo também o PP. Muito bem no jogo também os dois laterais do Porto. Entrou muito bem o Galeno. Quanto ao Sporting, acho que alguns jogadores salvaram-se do, do, do naufrágio. Uh, não gostei do Adam. Acho que o Adam está condicionado ainda, por causa da lesão. Pareceu-me lento a, 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 a sair dos postos. E acho que ele tem culpa no primeiro gol porque aí é entre ele e o Neto. E no, terceiro, no, no, no segundo penalti, terceiro gol portanto, ele sai tarde e acaba por uh, uh, sair tarde e derrubar o, o, o Galeno. Uh, portanto, não gostei do Adai, mas acho que ainda assim salvaram-se do descalabro o Morita, uh, que fez uma boa primeira parte, o Pedro Gonçalves, uh, o Edwards... Um, acho que não estiveram mal, tal como acho que não, esteve mal, não estiveram mal o Coates e o Gonçalo Inácio. O lugar tem mais ou menos, os laterais, enfim, melhor o Mateus Reis do que o Porro, jogo desastroso do Porro também. Uh, mas, uh, agora, é preciso percebermos uma coisa. Foi um jogo. E aí, têm a razão os dois treinadores. Pergunta-me aqui o Manuel Salvador se o ataque móvel do Sporting funciona. Funciona. Desde que chega lá a bola, funciona. Agora, o problema deste jogo é que a bola poucas vezes lá chegou. <risos> e, uh, uh, bom, e a dizer, foi um jogo. Os dois treinadores estiveram muito bem na forma como uh, analisaram isso. Uh, o Floco do Porto, neste momento, segue na frente do campeonato com três jogos, nove pontos. Uh, mas, enfim, em Vizela, por exemplo, não esteve bem. Não é líquido que este campeonato vá ser um passeio para o Floco do Porto. O Sporting só tem quatro pontos, tem seis golos sofridos em três jogos, precisa urgentemente de um médio. Já vi que há aqui muita gente a dizer que é preciso um ponta-de-lança. Não é preciso ponta-de-lança nenhum. Esqueçam lá isso. Porque o Ruben Amorim não vai jogar com ponta-de-lança nenhum. Portanto, se, se, se não há... Uh, 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 se ele não vai usar, não faz sentido estarem a gastar dinheiro a comprar. Uh, porque ele não vai usar. Podem dizer, é assim, ok, mas a gente quer um ponta-de-lança. Está bem. Então, mudem de treinador e mandem vir um ponta-de-lança. E aí pode ser que se safem melhor do que se safaram até aqui. Eu tenho sinceras dúvidas. Uh, mas, uh, de qualquer modo, enfim, é como quiserem. Uh, bom, e a dizer que, uh, para o Sporting, vai depender muito daquilo que for o, uh, daquilo que for o, o, o mercado daqui até ao final do mês. Vou dizer aqui muito claramente, se o Sporting não for buscar mais um médio, nem tem que ser para titular. Mas tem que ser um jogador com capacidade para entrar e jogar e para rodar, uh, uh, para rodar o, o, o Jesus apelídamos. Diz, como assim não vai usar? Então, e o Paulinho? Sim, mas o ponta-de-lança que vai usar é na lógica do Paulinho. É um jogador que depois vocês vêm cá dizer que não marca golos, que não é um homem da área, que está sempre a sair. Sim, é isso que ele quer. O próprio Sérgio Conceição disse antes do jogo, e bem, que com o Paulinho e o ataque móvel as coisas não mudam muito. As coisas são para... Enfim, o ponta-de-lança do Sporting é para participar. É para, é, para, é para estar ali e ligar jogo. É para isso que ele lá, que ele lá está. Uh, o, 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 enfim, 
diz-me aqui o Sérgio Gonçalves, que é o Robertone. Também acho que não é o Robertone. O Robertone não. É muito caro para aquilo que vale. É, é a minha opinião. Mas, enfim, se for para satisfazer a agenda dos empresários, então há de vir o Robertone e o Almosrati, ainda por cima. Um, o Carlos Gui, fala-me aqui no Fran Navarro. Uh, o Fran Navarro é um jogador que funciona na lógica do Paulinho, mas agora é assim. Ok, o Paulinho precisa de um, de um substituto. Precisa. Mas uh, quanto é que é para gastar num jogador para ser suplente do Paulinho? Não é? Ou para alternar com o Paulinho? Então o Sporting não vendeu o Mateus Nunes porque estava aflito e não tinha dinheiro? Eu acho que neste momento a vir um jogador tem que ser claramente um médio. Esqueçam lá o ponta de lança. Só vai dinheiro para dois. É pá, pode vir o ponta de lança, mas o Sporting está a trabalhar. Tal como o Porto se reinventou para poder viver sem o Vitinha, sem o poder criativo do Vitinha, o Sporting está a reinventar-se para jogar sem ponta de lança. Ou para jogar com um jogador uh, a funcionar como referência central que seja mais móvel, como é o Paulinho, e como foi o Edwards, como é o Pedro Gonçalves, e como pode ser uh, qualquer outro. Bom, estamos a chegar ao final. Uh, quero lembrar-vos que... Uh, bom, aqui o João Alves fala no André Almeida. Sim, eventualmente o André Almeida. Parece-me que não é uma má opção. E, e, e pode ser um jogador que funciona. Agora, também depende daquilo que custar. Tem que ser alguém, para o, para o meio campo do Sporting, tem que ser alguém que não tem necessariamente que ser uh, 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 titular. Eu acho que os titulares podem ser o Garta e o Morita. Titulares preferenciais. Mas tem que ser alguém que chegue e que seja capaz de uh, jogar uh, o, ao nível de jogos que jogaram os jogadores que estiveram nas uh, temporadas anteriores. E o terceiro médio do, do Sporting do Ruben Amorim geralmente faz sempre pelo menos, pelo menos 35, 38 jogos. Ora, nenhum dos miúdos que lá estão neste momento tem capacidade para, uh, para isso. Uh, Pergunta-me o uh, Pedro Castela se eu concordo que não seja preciso um ponto de lança matador para usar em certas ocasiões. Ó oh Pedro, sim, mas quanto é que custa, não é? É que vocês estão a esquecer-se aqui de um... O Sporting que estava bem, como estava, e vendeu o Mateus Nunes porque não tinha dinheiro. Agora você quer um ponta-de-lança matador para resolver e, e vai gastar... E quanto é que isso custa? Custa 15 milhões de euros. Então vai-se gastar o dinheiro que não havia? Para isso ali é mais ter ficado com os outros, não é? Nesse caso só estão a fazer o jogo dos, dos, dos empresários. O Tomás Fonseca pergunta pelo Pote. Não sei se está a perguntar relativamente ao meio-campo ou ao ataque. Ao meio-campo, já disse, acho que é uh, um, um erro para o ataque. Enfim, uh, 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 pode ser o um jogador central no, no ataque. Sim, pode, com certeza. Uh, muito bem, mais coisas. Bom, enfim, não há muito mais. Há muitos comentários, mas são, uh, mas são um bocadinho ao, uh, ao lado. Diz aqui, este aqui tem graça. Diz o Henrique, se o Sporting quiser o Maite, o negócio também se faz. Uh, não creio que o Sporting queira o Maite. E o Rodrigo Alves diz, volta a base Dost. Uh, pois, o base Dost, com o base Dost, o Sporting fartou-se de ganhar campeonatos. Essa é logo a primeira coisa. Ele marcava... É, é um bocadinho o paradoxo de Cristiano Ronaldo, que é... Ele marca muitos golos, mas a equipa não ganha. Não é? O base Dost era a mesma coisa. Marcava muitos golos, mas ganhou quantos campeonatos, Rodrigo? Com ele lá? Uh, eu acho que foi entre 0 e 0. Portanto, uh, estamos, estamos nessa base. Uh, se o treinador quer jogar assim... Epá, eu acho que vocês só têm que pensar em uma de duas coisas. Ou trocam de treinador, ou, jogam como ele, ou o Sporting joga como ele quer. Não é? Porque aqui não há, não há maneira de fazer a coisa de outra, de, outra, de outra forma. Diz o Vasco Batista que o Amorim disse que o pode pedir para o meio-campo. Ó Vasco, e foi. Não há outro, não é? O Sporting acabou o jogo no Porto com o meio-campo formado por Ricardo Jogá e Pedro Gonçalves. 
Porquê? Porque não havia outro. E se o Vasco lá tivesse, se calhar, você ainda joga ao fim de semana, ainda lhe tocava assim. Agora, a Minoca já não joga a bola há muito tempo. Mas, e eu não estava lá. Mas, agora a questão, obviamente, não há, se não há outro, pode ir. Agora, se faz sentido, não. E já expliquei isto aqui. Então, o melhor goleador do Sporting é o jogador que se vai afastar da baliza? Faz algum sentido isso na sua, na sua maneira de pensar? Uh... Rui Pedro, neste sistema não faria sentido manter o TT? Acho que sim. Embora o, o, o tempo não anda para trás. O TT foi dispensado na altura em que havia Sarabia, e ele não estava a jogar. Foi dispensado, não foi emprestado. Não havia, em que havia Sarabia, em que havia mais uma série e em que estava, era preciso encaixar o Edwards para vir a fazer o lugar do Sarabia. São jogadores uh, diferentes. Uh, portanto, uh, estamos, e diz aqui o Paulo Clemente, que o Slimani é que rendia. Eu acho que o Paulo está, uh, está a ironizar. O Rui Paulo Vitorino fala no Xermid e no Rubén Ribeiro. O oh, Rui Paulo, e se se esforçar bem, ainda vai lá encontrar mais aos juvenis e aos iniciados. Agora, para já não estão preparados, não é? É preciso esperar. É preciso esperar e dar tempo. Uh, portanto, uh, eu acho que isto vai ser preciso, de facto, tempo. E agora temos que chegar ao fim. Quero lembrar-vos que continua a série F80, no meu Substack. Uh, ontem saiu, e eu até me esqueci de partilhar, tal como disse nas redes sociais, o Benz. Fica aqui o link. O Benz é um jogador que faz parte do meu imaginário. E, e enfim, uh, tem aquela questão, aquele famoso diálogo que está lá contado entre o José Luiz, um espanhol que jogava no Varzim, uh, e o Joaquim Meirinho, treinador desse Varzim, em que o José Luiz se queixava porque não jogava, e o, uh, e o Meirinho lhe dizia, pá, mas tu, a tua hora vai chegar, porque tu és o melhor guarda-redes da Europa. E o, o pobre do espanhol ficou ainda pior, e pergunta-lhe, mas se eu sou o melhor da Europa, porquê é que não jogo? E ele diz, ah, pá, porque o Benja é o melhor do mundo. Pronto, essa história está lá contada. Um, e uh, como está toda a carreira do Benz foi um guarda-redes que fez carreira sobretudo no Varzim e no Farense passou também na primeira divisão pelo, pela São Joanense jogou no Benfica chegou a ser campeão nacional do Benfica mas era para aí o quarto guarda-redes dessa equipa do, do, do Benfica uh, e uh, jogou depois em jogou não passou no Portimonense mas já não, não chegou a jogar uh, estava a contar toda a história da carreira do Benz no meu Substack Uh, além disso, no fim de semana saíram ainda mais dois episódios do F80. Saiu o Monteiro da Costa, histórico campeão do Futebol do Porto, no sábado. Uh, saiu o Marques, uh, um defesa esquerdo da Académica, na sexta-feira. Hoje vai sair mais um jogador, faz anos hoje. Uh, é um jogador com história no futebol português uh, e uh, uh, vai sair às três da tarde em mais um episódio do F80. Para já, resta-me agradecer-vos por terem estado aí. Deixem like. Um, subscrevam, inscrevam-se no canal uh, e voltem amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.